0: Ich bin äh, gerade vor uns, wo wir gewohnt Ich bin so einem Haus vorbei gelaufen. Und da habe ich schon von weitem gesehen, ah, das ist wahrscheinlich irgendes Fest oder so etwas. Es hat nämlich ganz viele Leute gha, die äh, schön angeleitet wo äh, es hat ein schönes Auto gha und so weiter. Und dann bin ich, äh, bin ich dort vorbei gelaufen und <lacht> die Störungen haben Vorrang. <lacht> Nein. Ich bin dort vorbei gelaufen, und sehe, zu meiner totalen Überraschung, der Roger Federer. Quasi gegenüber auf dem war und dort hat dort Und dann habe ich seine Frau gesehen, und paar, seinen Vater han ich auch erkannt. Die waren alle dort, gewesen, die sind ausgestiegen aus dem Auto und sind so in ein festliches Gebäude, um zu heiraten. Und ich bin quasi dort auf dem Trottoir, so per Zufall dazugekommen Und ich säckle natürlich, hey, und sage zu den anderen, hey, ihr müsst schauen, der Roger Federer ist am Heiraten, da. Weisst du, weißt du, komm, wir laden ihn ein zum Aperon bei uns. Und ich habe gedacht, das ist doch mega cool, komm, wir, wir machen irgendetwas. wir stehen mit einem Plakat, irgendetwas müssen wir machen, weil das ist, ist quasi in unserem Garten am Heiraten. <lacht> und in der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich gedacht, stell dir vor, ich, oder, oder mir, würde jede Person so ehren wie Roger Federer in dem Fall. Stell dir vor, ich würde sagen, schau der Hans, komm, wir machen das Fest für eine Hans, komm, wir machen ein Plakat, er ist im Gottesdienst, oder Barbara, hey, so gut, wir reden den roten Teppich aus, sie kommen jetzt hierher, judi hui. Stell dir vor, wir würden jede Person so fast verehren, oder ihnen Ehre geben, als wäre sie irgendein so Superstar. Und ich habe gemerkt, Jesus fordert uns aus, Menschen und einander zu ehren, aber wir leben in einer Kultur, in der wir das quasi vollständig wie weggeschoben haben. Wir, wir machen das nicht mehr so. Das, das ist nicht so unser, unser Ding. Und darum äh, habe ich gedacht, komm, wir dürfen das heute Morgen ein bisschen anschauen. In 80 der Welt haben wir eine Kultur von Ehre. Also dort werden Ältere sehr ehrenhaft behandelt. Alt, also die Älteren die, die und die Eltern, also die Älteren, wo alt sie quasi, aber auch die eigenen Eltern, die Lehrer werden, viel, die werden mit Ehre begegnet. Aber bei uns in unserer westlichen Welt müssen wir sind fast nur negative Beispiele in den Sinn gekommen. Wo tun wir noch Leute ehren? Wir sind sehen am Muttertag. Muttertag ist ein Tag, wo wir einfach so die Mütter ehren, indem wir ihnen hey Mami, danke, dass du da bist, tschüss, irgendwie so das Telefon geben oder irgendwie so vielleicht ein Blumenstruss oder vielleicht dürfen wir sie noch so Essen einladen. Muttertag ehren wir Frauen oder Mütter ehren. Wo, wo machen wir es sonst noch? Es ist, ist mir wirklich noch schwer geworden. Mein, mein Vater hat letzte Woche seinen 70. Geburtstag gefeiert. Äh, eigentlich oder wir sind gegangen, das Fest, weil wir ihn haben wollen, ehren wollten. Aber im Nachhinein ist mir Sinn gekommen, ja, er hat alles organisiert. Also er hat eingeladen, er hat zu essen das und so weiter. usw. Also das war nicht nur, weil wir unanständig waren, das, ist, das hat er so, so wollen und so gemacht. Und für uns war es wie selbstverständlich, gewesen, dass er einlädt und wir kommen und wir ehren ihn quasi mit unserer Gegenwart. Aber in der Vorbereitung habe ich gemerkt, haben wir ihn wirklich geehrt, in dem Sinne, dass wir einfach gekommen sind. Ist das, das Maximum der Ehre, das ich bringen kann, dass ich einfach quasi erscheine? Ich, mit dem Manu Reddy ich halb im Büro über gewisse Leute, die da helfen und so weiter. Und er hat noch so ein bisschen östlichen Einfluss oder, mit seinen Kollegen und so. Und er sagt er, ja, ist eben Ehrenmann. Und das ist bei uns so ein bisschen ein Joke. Ja, ja, wir haben Ehrenmänner bei uns. Und die anpacken, und das ist eben Ehrenmann. Aber so, das begegnet uns fast nie in unserer Kultur, dass wir wirklich Personen ehren. Oder kennt ihr noch andere Beispiele? Es, es ist nicht so, ich kenne vor allem Schlechte, aber über die möchte ich nicht äh, reden. Wir haben das Thema, erleben echte Gemeinschaft. Und letztes Sonntag haben wir so ein bisschen eher von negativen Seite geschaut, hey, ein mögliches Hindernis echte Gemeinschaft zu erleben ist, wenn man beleidigt wird oder, und dann kommt man, wie, kann man das wie nicht, kommt man wie, nicht weg von dem. Oder man hat dann irgendetwas in sich, so fast wie ein Stein, das man nicht loslässt. losla. Und es ist wie ein Hindernis, echte Gemeinschaft zu erleben. Heute, mal eher eine positive Eigenschaft. Wir können echte Gemeinschaft fördern, erleben, in dem wir einander ehren. Und der heutige Bibelvers, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlägt Römer 12 auf. Äh, ab dem Vers 9. Dort... Oh, jetzt muss man noch wieder zurück. Genau. Äh, ich lese das nach vorher, als das, was ihr abbildet habt. Die Liebe soll euch echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Und nach kommt unser Vers, wo wir jetzt so ein bisschen den Fokus wieder legen, wo wir nicht zoomen Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Ehre zu erweisen. Übertrefft euch gegenseitig damit, oder darin, einander Ehre zu erweisen. Was ist denn überhaupt Ehre? Im griechischen Grundtext heißt das Wort Thymna. Aber das sagt uns gar nichts. Was, aber wenn man der Schritt nachforschen merkt man, das Wort das kommt vom, vom, vom Wert geben, vom Preis. Ursprünglich war es ein finanzielles Wort, also es war jemand, gsi, mit öpper geehrt, in dem man ihm Geld gegeben hat oder ein Geschenk gegeben hat. Und dann hat man dem wie so einen Wert wie zugeordnet. Und im Deutschen kennen wir das Wort Honorar noch vielleicht, oder? Und das kommt, wenn man das englische Wort für Ehr ist Honor, und dort Honorar und Honor, oder, dann sieht man es so wie einen Zusammenhang. Also es ist wie eine Art gä, in dem man jemanden beschenkt. Und... Äh, so ein bisschen der Schlüssel bei der Ehre ist, es ist ein Wert, wo mir, wo ich, bestimme, wie hoch er ist. Also ich habe jemandem Ehre, aber ich kann komplett bestimmen, wie, wie gross das soll sein. Es ist nicht einfach ein Preis, Etwas ist, ich will in einen Laden und das kostet 100 Franken, und dann muss ich 100 Franken sagen. Wenn ich jemandem Ehre, dann kann ich 100 Franken geben oder 10 Franken. Also ich bestimme, wie viel Wert oder wie viel Ehre. Ich ihm geben. Respekt ist zum Beispiel ein bisschen anders. Respekt muss man ja wie verdienen. Oder zum Beispiel, ein anderes Beispiel, weil man es ja so christlich sein soll, Gottes Herrlichkeit, seine Herrlichkeit ist wie fix. An der können wir nichts ändern. Ob wir ihn ehren oder nicht ehren, die, die ist wie fix zugeordnet. Wir können ihn, seine Herrlichkeit wie anbeten und dann tun wir ihm Ehre zuordnen. Aber seine Herrlichkeit ist wie fix. Wir lesen in der Offenbarung, das ist quasi so ein kleiner, kleiner Blick im Himmel. Der 10.000 mal 10.000 Engel den Thron von Gott arbeiten und singen. Und was singen sie? Singen Ehre dem Lamm Gottes. Und alle Lebewesen, die dort sind, tun Gott zur Ehre. wie Singen. Und darum tun wir nachher auch nach der Predigt tun wir Gott Ehre in dem wir Lieder singen. Aber die Art und Weise, wie wir diese Lieder singen, wie wichtig die sind für uns, das bestimmen wir selber. Wir können bestimmen, wie hoch unsere Ehre ist für Gott oder für Menschen, was auch immer. Natürlich ist es selbstverständlich, Gott ehren, das, das würden sogar Leute sagen, die auch nicht an Gott glauben. Gell? Das ist ein hohes Leben, das, das muss man ehren, das ist wichtig und das war in der Bibel auch so. Gewesen. Jetzt kommt aber Jesus und verändert die Welt. Und er tut es Paulus, tut es auslegen, und schreibt er schreibt eben das: Ehret nicht nur Gott, sondern ehret und ein Nand. Und das war ein neuer Gedanke. Weil Gott ehren, ja, das ist, mir, das ist ja klar, das machen wir. Ich bringe Opfer oder was auch immer, ich mache das. Aber ein Nand ehren, und nicht nur der Roger Federer, sondern wirklich jeden ein Nand ehren, das ist etwas anderes. Nicht nur der Superstar, nicht nur der Doktor sowieso, nicht nur der Pastor, sondern ein Ehre. das ist etwas Spezielles. C.S. Lewis, ich weiß nicht, ob er den Autor kennt, der hat mal ein Buch geschrieben, The Weight of Glory, und äh, ich habe so ein einen Satz übersetzt auf Deutsch, und er sagt, und ich habe es mega cool gefunden, es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Du hast noch nie mit einer normal sterblichen Person geredet. Und mich hat fasziniert, wenn du herumschaust in dieser Reihe, in der du sitzt, oder ein bisschen oder vielleicht deine Ehefrau oder Ehemann, und dann denkst du, es gibt keine normale Menschen. <lacht> es, du hast noch nie mit einer normal sterblichen Person geredet. Also, die Sicht von Menschen, wo man merkt, hey, das, ist <lacht> oder? Das, das ist Wahnsinn. Die haben wir manchmal ein wenig verloren. Das sind einfach alles Menschen. Und ja, ja, und der ist halt so. Und ja, weißt du, er ist ja so. Es gibt keine normale Menschen. Äh, Im nächsten Teil möchte ich jetzt herausfinden, ja, was bedeutet die Ehre genau in der Bibel? Oder wer sollen wir ehren? Und jetzt gehe ich, das, ich, eigentlich habe ich die Beredung ist schon fast fertig. Aber jetzt tun ich noch 40 Minuten das vertiefen, dass wir es dann auch wirklich können. Und in im nächsten Teil gehe ich Bibelstellen und die gehen wir relativ schnell wie durch. Ihr könnt es selber nachlesen. Ich gehe einfach stichwortartig tue ich darauf eingehen, wer wir denn ehren sollen. Und es ist auch nur so ein paar Beispiele. Das eine ist, wir sollen die Älteren ehren. 2. Mose 20, Vers, so, Das ist eines der zehn Gebote. Und es ist ein spannendes Gebot. Das heisst, ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann oder das ist das einzige Gebot, oder das erste Gebot, wo wie ein Versprechen verknüpft damit ist. Dann wirst du lange in dem Land leben, das ich, der Herr, dein Gott dir gebe. Das Gebot, das wie ein Versprechen damit zusammen ist. Es heißt nicht, hey, wenn du heute niemanden umbringst, hey, dann wirst du gut leben. Wenn du diese Woche oder diesen Monat nur zwei Ehebrüche machst und nicht vier, dann wird es dir gut gehen. Es hat nichts, die, die Gebote sind einfach zack, 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 zack. Aber wenn es um die Mami und den Papi geht, heisst, es, hey, wenn du die ehrst, dann wird es dir gut gehen. Finde ich hochspannend. Also, Mami und Papi ehren. Dann heisst es, Frauen sollen wir ehren. Und vor allem, also die Männer sollen die Frauen ehren oder die Ehefrauen. Nehmt Rücksicht auf eure Frauen achtet und ehrt sie, nichts soll zwischen euch stehen, das euch am gemeinsamen Gebet hindert. Also wir sollen die Frauen ehren, das macht noch Sinn, oder? Aber spannend finde ich ist, dass es verknüpft mit dem Gebet. Also wenn ich als Mann meine Frau nicht ehre, dann kommt irgendwie etwas dazwischen, der hindert irgendetwas das Gebet. Also der ich weiß nicht, wie erklärt, dass der Segensfluss ist dann wie ein unterbrochen, wenn ich meine Frau nicht ehre. Das ist crazy, oder? Also ich, das, da können wir jetzt nochmal eine Predigt drüber machen, aber wir gehen weiter. Man soll die Regierung ehren. Römer 13,7 spricht er von der Regierung und es ist noch ein bisschen schwierig, ich zitiere, er sagt, hey, gebt, all denen, gebt ihm das, was ihr schuldet, gebt ihnen. Eher dem, wo er zusteht. Und es ist ein, bisschen ein längerer Abschnitt, wo es darum geht, Regierung, Personen, die dir vorstehen, zu ehren. Und du denkst, ja, du hast ja keine Ahnung, bei dir lebt ja Putin nicht oder unser Bundesrat oder wer so immer unser Findbild ist von Regierung. Und es stimmt, manchmal ist es wirklich schwierig, die Regierung äh, zu ehren. Gleichzeitig, der Paulus, nach dem, was wir bis jetzt wissen, hat er höchstwahrscheinlich zur Zeit gelebt wo der Kaiser Nero gelebt hat. Und wenn er irgendetwas über dem wusste, ist war nicht gut. Gewesen. Der hat so zum Spass, hat er Christen genommen, hat sie mit Wachs übergossen, hat sie bei ihm im Garten angeknagelt, an eine Holzpflocke, und hat sie dann als Kärzli Und Und Paulus war gefangener, gewesen, wahrscheinlich unter dem Kaiser Nero, und hat gesagt, er die ehren die. Stellt euch mal vor. Wir sollen ihnen Ehr geben. Denn ein meiner Lieblingsvers natürlich, nein, im 1. Timotheus 5:17, wir sollen Pastoren und Menschen in Verantwortung in der Kirche ehren. Es heißt Älteste, die leitend in der Gemeinde tätig sind und ihren Dienst gut versehen, haben doppelten Lohn oder doppelte Ehre verdient, heisst besonders wenn sie mit ganzer Kraft als Prediger und Lehrer einsetzen. Es geht nicht darum, jetzt da quasi Ehr Ehre wollen, das Verständnis von Paulus von Gemeinden, und das haben die meisten von euch auch schon mal gehört, das lesen wir im 1. Korinther 12, ist von einem Körper mit ganz verschiedenen Körperteilen. Also, dann haben wir eben ja es jemand ist eine Hand, jemand ist ein Fuß, jemand ist der Kopf und so weiter. Also, die Gemeinde ist nicht einfach so verschiedene einzelne Superstars, sondern ist alle zusammen sind wir wie ein grosser Körper oder eine grosse Familie und jeder hilft irgendetwas. Einer mischen, einer moderieren, einer singen, jemand putzen, tut das machen. Jeder ist wie beiden beteiligt und alle diese haben grosse Ehre, verdient. Oder doppelte Ehre heisst es. Und wenn einer leidet, der leiden alle. Ich muss mich noch erinnern, vor Jahren war ich in die Ferien mit ein paar Freunden. Und das war so, das, das Aduboden, es hatte so einen recht grossen, so Whirlpool. Gehabt. Und es war der letzte Tag, da wir noch so gewusst, jetzt müssen wir den putzen und raus und so. Und dann mir wir gedacht, ja komm morgen, wir, wir gehen noch mal dort rein. Und ich höre so hinter mir, wie die drei Kollegen sagen, komm jetzt packen wir den Schmuck und wir schiessen ihn rein. Und weil ich es gehört habe, dachte ich, ha ha ha, wartet nur. Und sie kommen und ich schmeiße jeden Einzelnen drin Und ich war richtig stolz, gewesen, weil drei gegen 1 die Chance recht klein. Gewesen. Und es war das einzige Mal, gewesen, wo ich es geschafft habe, darum erzähle ich es ja jetzt hier. Aber die sind alle im Wasser gelandet und ich bin noch trocken und lach so aus und schaue nach meine Zehen an und sehe, das ist der Längsweg gespalten. So. Irgendwie im epischen Kampf. Äh, habe ich zwar gewonnen, aber die Zehen verloren. Also, ich, bin wirklich, ich habe mich so angeschlagen und dann habe ich. Müssen, also, weißt, es war wirklich der, der, so auseinander und wir mussten röntgen und Züg und Sachen. Es war schrecklich. Gewesen, der Knochen war so auseinander. Und ihr wisst nicht, wie das schmerzhaft ist. Es ist ein dummer kleiner Zähne, der aber meinen ganzen Einfluss auf meinen ganzen Körper Und so ist es bei uns gemeint Gemeinde. Wenn einer ein bisschen liebt es, ah, es, es, hat wie Einfluss auf alles. oder? Das ist dann, ah, es ist mir nicht gut, es tut wie weh. Man kann zwar schon noch laufen und Humpeln und so, aber man hat da so einen schweren Schuh an und es ist einfach mühsam. Darum ehren wir einander auch in der Kille. Alle haben eh verdient. Dann was soll man uns noch ehren? Erster Korinther sagt, wir sollen unseren Körper ehren. 1. Korinther 6,18 Lasst euch unter keinen Umständen, Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Und er geht ein bisschen in das Zug hinein. Und er sagt dir, Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch selbst als Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat, darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Zum Teil haben wir recht schräge Vorstellungen, wie was, wenn wir sagen, ja, unser Körper Ehre, was geht denn das? Also das eine ist das sexuelle Züg. das andere, was mir in Sinn kommt, ist, zum Beispiel, wenn wir über Abtreibung debattieren, das Hauptargument, wo man sagt, ist, hey, das ist mein Körper, ich will bestimmen, was mit meinem Körper, äh, was mit meinem Körper passiert. Und ich kann das menschlich komplett nachvollziehen. Hier liess ich aber, hey, es ist gar nicht dein Körper. Es ist Gottes Körper. Und das ist wie etwas komplett anderes. Es ist Gottes Körper. Und ein paar für uns verehren unseren Körper vielleicht zu stark und haben fast wie ein Götz daraus gemacht. Und ein paar von uns vernachlässigen unseren Körper und haben ein falsches Bild von unserem Körper. Wir schauen in den Spiegel und denken, oh, wir schauen schon gar nicht mehr in den Spiegel. oder? Und dort denke ich an Psalm 8. Psalm 8, lesen lassen wir im Vers 6. Du hast ihn, also den Mönch, du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Also du bist nur wenig geringer als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Stell dir vor, wenn du jeden Morgen aufstehen würdest und in den Spiegel schauen und sagen, hey, da bin ich. <lacht> Ein bisschen weniger als Gott. <lacht> du hast mich gekrönt. Hätten, also gell, ich weiß nicht, ob man es so machen, aber Teil von uns müsste das machen, weil wir irgendwie einen schlechten Umgang haben mit unserem Körper. Weisst, und wir müssen es nicht so genau wissen. Aber das ist der Wahnsinn. Wir sollen unseren Körper auch ehren. Und last but not least, wir sollen auch Gott ehren. Johannes 12 zum Beispiel. Es hat noch ganz viele andere Beispiele, Aber ich finde das noch cool. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird den Vater Ehren. Also der geht es darum, indem wir dienen, indem wir uns einsetzen für sein Reich, sei es jetzt da in einem Gottesdienst oder unter der Woche oder der, wo du schaffst, was auch immer. Das ist wie Nachfolge. Und in dieser Nachfolge ehren wir Gott, indem wir das machen, ist das, machen wir das Gott zu Ehren. Also wenn du deinen normalen 0815 Job machst, ehrst du Gott. Und ich glaube es, man kann es auch ein bisschen ableiten von Gott selber. Weil Gott selber, ist ein bisschen theologisch jetzt, sind ja, ja drei Personen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das ist wie so eine Gemeinschaft von, von Liebe. Man könnte aber auch sagen von Ehre. Die Ehre einander gegenseitig, wie in, wie in einem Kreis. Da, da ist ständig, gibst du Ehre und kommst du über Es ist wie ein Nehmen und ein Geist Es ist wie so ein Kreislauf von er und da fließt ständig Liebe, Dankbarkeit, Anerkennung, Demut, Großzügigkeit, Das, das fließt wie hin und her. Und das ist ein Vorbild, wie wir auch das Leben haben in unserer Gemeinschaft untereinander. So, so wollen wir leben. Ständig soll er von mir zu den anderen fließen. Also ich gebe ihnen einen Wert, den ich ja selber bestimmen kann. Das haben wir vorher gesagt, aber ich, ich will ihnen einen grossen Wert zuordnen. Und ständig komme ich wie über. Und im Reich Gottes fließt es umeinander wie, wie nichts. Und es ist nicht nur die Superstars und Roger Federer und die, die es überkommen, sondern jeder kommt es über und gibt Und meine Theorie ist, dort, wo Gott geehrt wird, dort werden auch Menschen geehrt. Und jetzt bin ich ein wenig unsicher, weil ich merke, in unserer westlichen Kultur, wo wir so quasi behaupten, wir glauben an Gott, das ist eher recht verschwunden. Warum ist das so? Wenn ich unsere Kultur anschaue, dann merke ich, ja, die Chancen sind recht groß, dass du mit Sarkasmus begrüßt wirst, dass dann Witz darüber gemacht wird. Und wir, das ist einfach unser Humor, können wir ja sagen. Aber tief unter dem vergraben, ist auch mindestens ein bisschen wie das Gefühl von Verachtung. Und die Verachtung senkt den Wert von einer Person und machte sie ache Er Ehr erhöht den Wert von einer Person und tut sie hoch. Und ich glaube, bei uns ist mehr eine Kultur der Verachtung als vor Ehr vorhanden. Wenn ich so umschaue. Schon im 18. Jahrhundert hat es einen Philosoph, David, Hume Case oder Hume, oder ich weiss auch nicht. Und er hat äh, argumentiert, dass die Verachtung folgendermaßen anfängt. Und es passt genau hinein in unsere, unsere Zeit. Er sagt, wir nehmen etwas Schlechtes von jemandem. Und machen dann das, das kleine Schlechte, das wir gesehen haben, machen wir zum Ganzen. Also wir sehen etwas Schlechtes bei einer Person, und dann reduzieren wir die Person auf nur das, was wir gesehen haben. Also wir fokussieren so auf das Schlechte. Und das ist dann, das macht nicht die ganze Person aus. Wir kennen, wir sehen dann nichts mehr anders. Und wir schaffen dann um diese Person, um eine Illusion, und fühlen uns dann überlegen. Das ist daraus gekommen, was er gemeint hat. Oder wir können es einfacher sagen, wir sehen das Schlechteste von einem anderen Mensch und tu es mit unserem Besten vergleichen. Und dann, so gewinnen wir immer, oder? Wir sehen irgendetwas Schlechtes bei einem anderen Mensch und denken, ah, das ist so und das kann nur so und ist versagt. Und und in meinem besten Moment mache ich das nicht. Und dann fühle ich mich überlegen. Und das hat er im 18. Jahrhundert gesagt. Und heute, der Internet und Social Media und all die Konnektivität, die wir haben, ist das x-fach verstärkt, glaube ich. Das ist unsere Kultur. Jetzt, ich mache jetzt, ich, die Zeit ist schon fast um, nein. Ich, ich schaue jetzt noch zwei Sachen an, die uns würden helfen, einander zu ehren. Wie, oder wie sieht denn so eine Gemeinschaft aus? Was sind die Vorteile von so einer Gemeinschaft, wenn wir einander ehren? Was passiert? Das Erste, was passiert ist, eine Kultur oder eine Gemeinschaft vor Ehr öffnet die Tür für Sagen. Und eine Gemeinschaft, die einander verachtet, verschließt sich vor dem Sagen. Danny Silk, der hat mal ein kleines Büchchen geschrieben, Kultur der Ehre, ist von Bethel Church, ich glaube, es hat es mal in Quelle vor ein paar Jahren mal wie gemeinsam gelesen, er beschreibt dies in diesem Büchchen, wenn wir Menschen... Einander ehren, der fließt Segen durch die Beziehungen zueinander. So wie die drei Einigkeit Gott, wie der Segen rundum fließt und zueinander, so fließt er auch der Segen zwischen uns Menschen. Und was einer sagt ist, wir haben wie Anteil am Segen vom anderen Menschen, wenn wir ihn ehren. Also wir kommen wie ein Teil wie geschenkt über vom anderen Menschen. Wir wie wir nehmen wie Anteil an dem. Als Beispiel eine Geschichte von Jesus in Markus 6. Er ist in seiner Heimatstadt und ist wahrscheinlich in der Synagoge am Lehren. Und die Leute denken, boah, das ist der Hammer. Von ich, ich, wo, wo hat er das gelernt, so, so zu predigen quasi? Ich verstehe es, ich bin persönlich berührt. Sie waren fasziniert und gedacht, boah, ist, der, ist, ist das cool. Endlich checke ich etwas Theologisches. Das ist quasi die beste Predigt, die du gehört hast. Oder der beste YouTube-Vortrag oder TED-Talk oder irgendetwas. Und dann kommt er ab der Bühne und tut noch so ein paar, die gestorben sind, tut er quasi wieder aufwecken. Das war es. Gewesen. Also sie hat gedacht, boah, das ist mega cool. Und dann streckt jemand so die Hand auf und sagt, Hä? Bist, bist du nicht der, der von, von Nazareth? Also der, der Zimmermann, weißt, der Sohn von Maria. Bist du nicht da? Wir kennen dich doch. Bist du nicht dieser Zimmermann? Und der Zimmermann ist, ist überbewertet, weil 150 Kilometer dort rundherum, wo man nicht hat, es gar kein Wald gegeben. Also es ist nicht ein, ein... Der hat nicht mit Holz gearbeitet. Das ist einfach... Im Griechischen ist es mehr so... Der ist einfach ein Bauer gsi und, und die Häuser sind aus Stei Also die haben da also so... Aus Sandstein oder irgendwelchen Steinen haben die da Häuschen gebaut. Vielleicht mal eine Tür gemacht gehabt, Aus Holz. Und die Leute erinnern sich daran... Hey... Das, das, ist doch, das ist doch einer von uns. Das ist ganz normal. Hat nicht, nicht Maria sogar irgendwie so eine Geschichte gehabt? Sie hat irgendwie behauptet, so eine volle Ausrede gehabt. Er ist vom Heiligen Geist schwanger worden Und dann sind sie abgehauen. Dabei hat sich der Josef einfach geschwängert. Und es kommt alles wie vor. Und um er glaubt einfach wie nicht mehr. Und ich sehe so Jesus vor meinem inneren Auge. Ich, ich sehe ihn nicht zornig. Ich sehe ihn einfach so mit einem Blick, der so ein traurig ist. Und er sagt zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne er, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten aus seinem eigenen Haus. Und dann heisst es, er hätte dort kein Wunder tun nur ein paar wenige Kranken hätte er Hände auflegen und heilen Also wenn er ein paar wenige Kranken heilen kann, dann war es ein schlechter Tag für Jesus Jesus war erstaunt über diesen mangelnden Glauben und ist weitergezogen. Und so ist es wie so ein Sagenskreis bei uns auch. Wenn wir einander nicht ehren, wenn Jesus seine Ehre nicht bekommen hat oder wenn man dem nicht, nicht Achtung geschenkt hat, dann ist es wie, wie weniger passiert, hat man wie weniger bekommen, sage ich mal. Und ich glaube wirklich, das ist bei uns Menschen auch so. Wenn wir einander ehren, nehmen wir wie teil am anderen. Und kommen wir wie etwas über? Nicht mit der Erwartung machen, dass ich das überkomme, sondern es passiert, wenn wir alle einander ehren, passiert das automatisch. Dann kommen wir wie Zugang zu der spirituellen Autorität, die der andere hat. Es öffnet sich wie eine Tür, dass das Sagen wie weiterfliessen kann. Die Menschen wie Jesus haben das wie blockiert, haben am Anfang gedacht, wow, was ist das für ein cooler Lehrer? Und dann ist es wie blockiert, sie fertig. Das ist das eine. Und das Zweite oder das Letzte, er bringt das Beste im Menschen vor, und Verachtung das Schlimmste. ist eigentlich mega logisch, oder? Man sieht schon in der ersten Seite auf der Bibel, wie die Kraft des Wort riesig ist. Also, Gott hat gesprochen und es ist etwas passiert. Unsere Zunge hat die Kraft, Leben zu schenken, aber auch Leben zu nehmen. Ich habe in der Vorbereitung einen kleinen Bericht gelesen über einen Test oder so einen, so einen Untersuch, den ich gemacht habe, auf verschiedene Arten von Führungsstilen, also verschiedene Chefs analysiert haben. Und eine Art war, eine, die ich äh, äh, untersucht habe, war einer, gewesen, ein Chef, der einfach der beste war, der geschützt, und hat es aber auch gezeigt. Quasi. Er hat auf die anderen Mitarbeiter angerufen und sie sind eher so ein bisschen erniedrigt. Und was sie herausgefunden haben, und das hat mich total erstaunt, dass die Mitarbeiter nachweislich, man kann es nicht anders sagen, dümmer wurden. sind. Also ihre IQ ist um 20 Punkte gesunken in dieser, unter dem Chef. Stell dir vor, mit unseren, mit unseren Worten, mit unserem Umgang miteinander, haben wir die Möglichkeit, die Intelligenz von Menschen zu beeinflussen? Was du sagst, kann jemanden aufbauen oder jemanden abreißen. Und wir beobachten in unserem Alltag, beobachten wir das überall. Wir sehen Ehen, wo die Frau oder der Mann übereinander wie nicht förderlich reden, sage ich mal so. Und man merkt schon an der Art und Weise, wie sie übereinander reden, wie es, es stimmt irgendwie nicht. Wir merken es, wenn man, wie man über Kinder redet. Wenn man sagt, ja, ich, die Kinder möchte ich am liebsten auf den Mond schicken. Und wahrscheinlich würde man die Kinder am liebsten auf den Mond schicken. Aber was ist denn zuerst gekommen, das Huhn oder das Ei? Wir haben es gemerkt, diese Woche, äh, unser Jüngst heisst Noel. Und irgendwie haben wir in unserer Familie schon seit Generationen die. Art oder die Kultur, wir sagen uns nie den richtigen Namen. Also es ist einfach, er heißt Jotschli und der andere Gio heißt Buba und also, weisst, wir haben einfach so andere komische Namen und dann, wir sagen ihm einfach Jotschli und und heute, oder also ne die Woche, er hat es wie so ein bisschen erlegt, hat, für ihn ist das unehrenwürdig, also es ist nicht ehrenvoll und er gesagt kann, ich heiße nicht Jotschli, ich heiße Noel. Und er hat mir heute Morgen gesagt, ich soll das hier erzählen. Er heisst nicht Churchly, er heisst Noel. Und ich sage, ich es, es passt zur Predigt. Für ihn ist das unehrevoll es unehrenvoll überkommen. Ich weiß nicht, ob wir es vielleicht innerlich gleich so ein bisschen herzig erniedrigend weiß es nicht. Aber für ihn war es unehrenvoll. Äh, Die Woche auch, wie jeden Tag, haben sich unsere Gier gestritten und geschlechelt. Und weil ich jetzt da halt ehrenvoll irgendwie Einfluss gestanden bin in der Vorbereitung für Predigt und jeden Tag musste ich Busse tun, weil ich an dieser Predigt geschafft habe, und ich gemerkt habe, hey, nein, dort bin ich nicht ehrenvoll gewesen, dort könnte man noch mehr. Aber sehr wieder mal gestritten und statt meine normale Reaktion ist, hey, hört auf, stopp, da, auseinander, fertig, irgendwie so, oder? Also das wäre noch so ein lieb. Und das Mal habe ich gesagt, habe ich, hey, sie da, weißt du, sie sind von und gesagt, hört auf! Ihr seid beste Freunde. Und sie schauen mich so an. Und dann sind sie wieder geprügelten. Aber ich habe es versucht. Und einen Moment lang habe ich gemerkt, oh, es ist etwas, das so Mühe ist wie angekommen, weil sie gemerkt haben, hey, er hat etwas anderes gemacht. Und eigentlich sind wir wirklich die beste Freunde. Und ich habe das wie wollen, die Kraft der Worte, weißt wie ich will, und sagen, hey, ihr seid wirklich beste Freunde. Warum verhauen ihr euch die Köpfe? Ja, unsere Worte haben Kraft. Ähm, konkret, Band, ihr dürft vorne kommen, Wir machen jetzt eine Session, wo wir, wo wir Gott ehren wollen. Ich habe gemerkt, vorbereitet der Vorbereitung von mir selber, äh, und das ist ein konkreter Schritt, den wir alle können machen können, ist, ich muss Buß tun. Mir sind so viele Situationen in den Kopf gekommen, in meine Gedanken, wo ich Leute nicht geehrt habe. Und es hat, mich, es hat mich recht traurig gemacht. Und das kann jeder von uns. Wie so ein bisschen sagen, hey, wo gibt es Menschen, die ich in der Vergangenheit oder, oder jetzt, letzte Woche, nicht die nötige Ehre gegeben nicht den nötigen Wert, wie zugeordnet habe. Buß tun, Und wenn man kann, kann man so wieder gut machen. Weißt, vielleicht du, vielleicht ist Verlust entstanden oder so, also immer. Das ist das eine, das ist rückwärts Man kann aber auch vorher schauen und sagen, hey, wir wollen hier Quellen, hier in meiner Familie, in meinem Umfeld, der, wo ich arbeite, eine Gemeinschaft haben, wo wir Land ehren. Ich nehme mir das wie vor. Ich mache das wie. Ich mache das mit Wort. Ich tue aufbauen, sage, was es ist. Ich mache das mit praktischer Arbeit. Ich helfe, ich, ich ehre ältere Menschen, die sich selber nicht mehr können oder was auch immer. Ich helfe. Ich, ich, ich das spezifisch. Benenne. Ich bin grosszügig. Die, die finanzielle Ressourcen haben, kann man so wie es im Früher Von dem kommt es ja, dass man finanziell etwas gegeben hat. Man ehrt jemandem, indem man nicht nur ein Kaffee zahlt, sondern ein Auto schenkt oder Ferien schenkt. Oder wenn ich mit jemandem rede, schaue ich mit den Augen. So wie wir es als Vierjährige gelehrt haben und ich es eigentlich mittlerweile schon fast wieder verlehrt habe. Nehmen wir uns das vor. Vater, wir wollen so eine Gemeinschaft bauen, wo wir einander ehren. Und ich bitte dich einfach, fang du bei mir an, fang du bei uns an, dass wir das, das neu entdecken, die, die Chance, die, das Schöne an dem, was wirklich ein bisschen verdrängt worden ist in unserer Kultur. schenkt, dass wir das wieder dürfen entdecken Und dass wir das untereinander können üben können, und dass das Neben multipliziert werden kann, raus kann Dass wir eine Gemeinschaft sein können, die einander ehrt, Vater. Amen.